1: Pero dimite un trago baby. no me digas que no. Porque la verdad tal, buenos días domingo de... para todos? Eh, comenzamos sala de prensa Blue, como todos los domingos los acompañamos en su día de descanso para analizar lo que pasó y analizar y entender lo que viene. Arrancamos con música de un cantante que ha sido noticia desafortunadamente terminando esta semana por su fallecimiento de una manera trágica, de una manera dolorosa y de una manera en la que también mueren decenas de colombianos al año, víctimas de no solo la inseguridad, sino de un fenómeno que ha desatado de nuevo, ha eh, revivido el debate sobre la tenencia y porte de armas, no por parte de delincuentes, pero sí de personas que las usan para defenderse. Hablamos del cantante Legarda, un joven muchacho, eh, promesa de la música, una gran figura en las redes sociales y Andreina, muy buenos días, un joven que brillaba ya con luz propia y que se apagó esa luz
2: Así es, Juan Roberto lamentable la muerte de Legarda tenía apenas 29 años de edad eh, es un joven que había comenzado, como usted bien lo dijo, era youtuber, también era cantante de reggaetón, estaba preparándose para relanzar su carrera artística una vez pasó por el reality show de RCN Masterchef y ahora estaba preparándose para relanzar la carrera y el mismo día que murió había lanzado su nueva canción eh, titulada Nutella. Y bueno, este joven estaba, estaba en el lugar, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Sí,
1: esa, esa tal vez es la mejor conclusión. Él estaba en una calle de Medellín, del sector del poblado, eh, María Camila, buenos días. Muy buenos días. Él estaba en un vehículo, a bordo de un vehículo, y como dice Andreina, quedó, estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, porque al lado suyo ocurría un fleteo
0: un fleteo eh, que fue frustrado por una persona obviamente con experiencia en el manejo de armas que era la persona a la que le iban a hacer el fleteo y quien eh, activa el arma de fuego y según la información preliminar que se tiene por parte de las autoridades es quien termina impactando en la cabeza alegarda que se movilizaba en un vehículo en el sector del poblado pero Juan Roberto hay un dato muy importante y sí. es de el CERAC que es el centro eh, de recursos para el análisis del conflicto en el país eh, que indica que por lo menos 170 personas entre heridos y muertos, el año pasado fueron víctimas de balas perdidas.
1: Eh, eh, Octavio, buenos días. Bienvenido a Sala de Prensa Blue. Buenos días. El, el tema ese, claro, ha causado mucho impacto por, porque este joven era muy, muy protagonista en redes sociales. Su novia, de hecho, eh, es, entiendo, la youtuber más famosa de Colombia y eso ha generado la conmoción desde el jueves hasta hoy es tendencia prácticamente nacional e incluso su
3: canción llegó a ser tendencia mundial el estreno que escuchamos y además genera otra vez esa sensación de digamos más allá de la, de la inseguridad en datos y en, y en cifras genera esa, esa sensación de, de entender que la vida es un segundo no que, que todo la fragilidad lo que puede, de la vida la fragilidad de la vida porque además eh, hoy eh, todo lo marca las redes sociales y, y uno deja eh, un escrito horas antes y, y luego eh, aparece eh, esta lamentable noticia y, y todo el mundo vincula eso alrededor de, de los movimientos que hay hoy en, en redes y estas dos personas que eran o que son líderes de, de opinión en esas redes entonces eh, la fragilidad de la vida hoy hoy llega de la mano de una persona que que, que tenía fama, pero que todos los días llega de la mano de personas que se encuentran en el camino de, de, una, de una desgracia que no termina de parar eh, en un país que sigue viviendo a golpes. ¿no?
1: Sí, Cristina Bejarano buenos días. ¿Por qué tan buenos famoso días. este joven y su novia? ¿Cómo es el tema de que se vuelven famosos en YouTube?
2: Pues ambos tenían unas redes sociales muy activas. De hecho, la novia ayer eh, había publicado un video de los dos jugando con un perrito mm, minutos, sí. horas antes de que él saliera a la calle. Entonces sí. pues es muy impresionante
1: Sí, tienen una gran cantidad de, de, de seguidores La canción ya tiene una, casi 3 millones de reproducciones La canción Nutella. que escuchábamos Hace algunos instantes, pero al margen de esta, digamos, de esta lamentable noticia, repito, y por eso arrancamos Sala de Prensa Blue hoy domingo, porque revive un debate, y, y lo mencionaba Octavio, la fragilidad de la vida, un debate que tiene que ver con, con una realidad colombiana dolorosa, que es el tema del uso indiscriminado de armas, y digo, lo abre ese debate porque alguien también, muchas personas pueden defender ese porte de armas, en este caso la utilizaba una escolta, que pasaba por el lugar, que eh, estaba defendiendo un hombre que iban a, a robar y activa su arma. Las autoridades están tratando de establecer, pero todo apunta que el arma de donde salió la bala, que... Que terminó con la vida de este muchacho cantante, era el escolta, ni siquiera de los asaltantes. Y
2: esta misma semana un bebé en Cali también resultó herido por lo mismo y una niña de 15 años falleció también en Santander por una bala perdida.
1: Saludamos a esta hora de la mañana de domingo a Hugo Acero, es uno de los hombres que más sabe de temas de seguridad en Colombia, fue autoridad de la materia en la capital del país. Eh, don Hugo, buenos días, gracias por acompañarnos en sala de prensa. Buenos días. Eh, eh, Hugo, pues eh, lo decíamos al comienzo, obviamente por lo que es un joven famoso, conocido especialmente entre la juventud, pero al margen de eso se revive este debate, el del porte de armas, incluso el gobierno lo había planteado terminando el año pasado, el de, de hacer más flexible el uso de armas de los civiles para defenderse. ¿Usted, ¿Usted cómo observa este debate en torno a esta polémica sobre el porte de armas en Colombia?
3: Bueno, la verdad es que las últimas restricciones que ha habido en el país al porte de armas, fundamentalmente las dos del gobierno del presidente Santos y ahora que se renueva, pues ha tenido unos leves resultados. El homicidio, eh, en su mayoría desde los dos cometidos con este tipo de armas, pasó del 76% de homicidios cometidos con armas de fuego a 71. Es una reducción pequeña pero importante. Pero detrás de este tema de restricción, pues desde luego está el uso mismo que se le da a las armas. Digamos, por un lado están las armas ilegales, que son una, una proporción altísima. Podemos hablar de tres armas ilegales por una ilegal. En un país donde tiene cerca de más de 500 mil armas amparadas con permiso y otras, eh, otras 250 mil por tenencia, quiere decir que alcanzaríamos a tener casi tres millones de armas en manos de los ciudadanos eh, entre legales e ilegales, eso sin contar las armas que tienen los grupos eh, criminales. Entonces hay un alto riesgo y hay que trabajar en los dos sentidos. En el tema de la restricción, hacer cada vez más difícil, digamos, el acceso de los ciudadanos a las armas y también atacar todo el mercado ilegal que definitivamente... Allí hay un grave problema que ha pasado un poquito desapercibido, si
1: uno lo quiere ver de esa manera. Sí, y ahí y eso que usted menciona, tres millones de armas en poder de civiles. El problema es quién controla ese, ese comercio, porque muchas personas eh, la, la adquieren de manera ilegal para defenderse de los ilegales. Ese es el gran debate.
3: Sí, sí, en muchos casos, digamos, la gente adquiere un arma para defenderse, no tiene experiencia en el uso de las armas. En muchos casos, la gente deja las armas en su casa muy a la mano de los niños y la, los niños, y la, ellos sí las saben definitivamente utilizar. O frente a un problema pequeño, una discusión en el hogar o, o, o con los vecinos se si utiliza este tipo de instrumentos y terminan gente lesionada o muerta. O muchas veces hemos visto en celebraciones eh, en muchos territorios en donde la gente se da la tarea en navidades a disparar al aire que terminan el aire y las pulmones de otra persona. O sea, yo creo que hay una irresponsabilidad grande con este con este tipo de implementos, pero como digo, son, son controles específicos que desde luego hay que tiene que tener el Estado y creo que hemos avanzado en una restricción total en donde seguramente se van a dar unos permisos especiales, pero también hay que atacar el mercado ilegal de armas que desde luego está presente y que ingresa al país de contrabando en muchos casos en, casi como pago de droga que se exporta.
0: Hugo, pero el, el debate indiscutiblemente está abierto y desde el punto de vista de la inseguridad o la percepción de inseguridad de los ciudadanos que dicen tenemos derecho a defendernos, en este caso era una persona eh, que tenía obviamente experiencia en el uso de armas y era un arma legal, ¿cómo puede uno digamos manejar esta situación en el sentido de, eh, pues los ciudadanos están a merced de pronto de la delincuencia y necesitan indiscutiblemente defenderse?
3: Digamos en este caso sí, parece que era un guarda de seguridad que seguramente tenía experiencia y, y, y activó el arma en contra de quienes lo estaban Asaltando, digamos, en ese tipo de movimientos, desafortunadamente una de las balas terminó con la vida de este artista. Eh, eh, digamos, es un caso completamente desafortunado y allá encontramos una persona que tiene experiencia, pero son múltiples sí. y quizá en su mayoría los casos que eh, personas inexpertas que se les han dado porte o que tienen armas ilegales, pero que las adquirieron para defenderse, terminan utilizándolas de la peor manera entonces en ese sentido digamos que eh, hay que avanzar, el país o sea todos tenemos que avanzar y eso lo, lo vengo reconociendo yo estuve con Antanas Mocus en el año 95, 98 luego en su segundo gobierno y desde ese primer gobierno eh, promocionábamos o pedíamos que existiera restricción al porte de armas y en ese momento apenas nos daban algunas restricciones para los fines de semana en diciembre sí. o periodos muy cortos hoy tenemos restricción total con unos permisos que seguramente se van a entregar especiales, pero también con una cantidad de armas ilegales que existen. Yo creo que el propósito es seguir avanzando para que sean solamente las instituciones legítimamente constituidas las que garanticen la seguridad. Y es el Estado el que debe esforzarse por garantizar la seguridad de los ciudadanos. Hugo, y en ese o sea, sentido
2: que qué, qué futuro podría tener una petición como la que han hecho en los últimos días los ganaderos que precisamente del Cesar, ¿no? del Cesar precisamente por la sensación de inseguridad y porque no se les está prestando pues eh, la seguridad necesaria eh, en esos lugares ellos pretenden armarse con todo lo que de pronto esto conlleva y que sabemos ya que en el pasado ha llevado a problemas sociales pues muy importantes y contrastado también con que esta semana el presidente Iván Duque presentó su plan de seguridad nacional y ahí, eh, digamos, que, que dijo que el, el monopolio de las armas lo va a seguir teniendo el Estado. Entonces, ¿qué tanto futuro pueden tener peticiones como esta?
3: Que a eso iba, digamos, ahí está la petición que están haciendo los ganaderos precisamente del César Yo lo que creo es que ahí es donde el Estado debe actuar. Frente a este tipo de demandas, el Estado debe actuar y hacerse presente allí, a discutir con los ganaderos cuáles son los problemas específicos, en qué territorios, en qué municipios, en qué vías y en qué transectos de vía, en qué lugares es que se están presentando precisamente este tipo de extorsiones, de amenazas y posiblemente hasta de secuestros. Y hay debe de reacción de la policía, de las brigadas, del ejército haciendo presencia precisamente en esos territorios para que los ganaderos no tengan necesidad de estar pidiendo precisamente este tipo de cosas, porque ya sabemos cómo comenzaron en el pasado procesos de armamentismo eh, ciudadano y en algunos casos legalización de organizaciones armadas, ya sabemos cómo terminaron esas cosas en Colombia y esperamos no volver a repetir esta experiencia. Y bienvenida la posición del presidente respecto al monopolio legítimo del Estado en el uso de las armas yo creo que ahí es donde hay que insistir pero desde luego también debe haber una respuesta contundente de las autoridades a las demandas que hacen los distintos sectores por seguridad y la respuesta no puede ser entregarle armas la respuesta tiene que ser las autoridades cumpliendo con su función garantizándole la seguridad a los ganaderos del César y desde luego a todos los sectores y ciudadanos del país
1: esa esa es la clave eh, doctor Acero la de, la de que la gente no se arma si el Estado la protege es así de sencillo. Doctor Acero, muchas gracias por haber acompañado a los oyentes de Sala de Prensa Blue en esta mañana de domingo. Un abrazo.
3: Con mucho gusto.